0: Olá, aqui é a Hannah, e esse é mais um podcast. Olá, aqui é a Hannah, e eu quero um emprego. Pois é. É tão difícil, não é? É tão difícil, tão difícil, tão difícil. Como é que se consegue um emprego no Brasil? Eu sou uma pessoa que procrastina muito, porque eu não tenho nada para fazer o dia inteiro e eu fico pensando. E quanto mais eu penso, mais eu não tenho nada para fazer, porque pensar é uma coisa que exige muito tempo e espaço, e a necessidade de procrastinação. Quando você pensa demais, você provavelmente não está fazendo nada, porque você está pensando. Então, ou você pensa ou você faz. É como a gente sempre fez, né? A gente sempre falou isso... E é tipo aquela coisa que... Mente vazia, oficina no diabo... Sendo que... Ao contrário... Quando você tá com a mente cheia... Você tá numa oficina... Que você, na verdade... Não tá fazendo nada... Então você nem tá numa oficina... Você tá tipo... Flutuando no espaço sideral... E aí... Essa analogia não tem nada a ver... Mas... De qualquer forma... Eu só sei que... Eu... Eu tava pensando aqui que eu vou fazer 22 anos e não tenho um emprego. E eu tinha um emprego. Eu tinha um emprego. Eu tinha um emprego dos 18 aos 20. É, dos 18 aos 20 eu tinha um emprego. Eu tinha um emprego. Eu tinha um emprego. Sabe quão forte é essa palavra, essa expressão, essa frase. Eu tinha um emprego. Porque, mano, você tinha um emprego. Ser alguém, sabe? Você estava se tornando alguém. Você saiu do ensino médio tendo um emprego. E aí, agora eu não tenho um emprego. E agora eu não sei o que fazer porque eu tenho 21 anos. Como assim eu tenho 21 anos e não tenho um emprego? Como é que eu vou conseguir um emprego com 21 anos? Com 21 anos você tem que ter já, com cinco empregos na sua carteira. E você tem que estar tipo, com a experiência lá em cima já. Você então, tem que ser alguém. Você tem que ter o um, seu nome numa revista, num artigo, numa coisa assim. Você tem que já ter aparecido na televisão. Com 21 anos os romancistas ultra românticos estavam morrendo de amor já. Eles estavam morrendo de tuberculose, morrendo porque caíram do cavalo, morrendo de qualquer coisa que tivesse naquela época. Porque qualquer coisinha te matava E eles já tinham produzido muito Eles já tinham escrito livros Já tinham se casado Já tinham tido filhos e morrido de novo E aí eu tenho aqui 21 anos E não fiz nada da minha vida As únicas coisas que eu realmente fiz foi Comer, dormir, ir ao banheiro E ficar no WhatsApp É isso Ficar no Twitter também Porque o Twitter é um país sem lei O Twitter é um poço da solidão generalizada. Twitter é aquele lugar onde todo mundo vai para sentir que não está sozinho mesmo estando sozinho, porque você está no Twitter e aí você fala alguma coisa horrível. E alguém curte e você sente que aquela pessoa está conectada a você de alguma forma Porque ela curtiu o seu post falando quão ruim você é Porque a minha religião no Twitter é falar mal de mim Então como eu falei mal de mim, ou aquela pessoa também se sente mal com ela Ou ela também concorda que eu sou horrível Aí é uma questão que eu não vou discutir aqui Mas que fica aberta para qualquer interpretação Porque tudo bem se ela acreditar que eu sou horrível Porque até eu acredito mas talvez ela só esteja se sentindo péssima com ela mesma e isso seja um conforto pra mim, porque agora eu sei que eu não me sinto horrível sozinha. Tem alguém que também se sente horrível. Tem alguém, uma pessoa, um ser humano na face da Terra com 8 milhões de pessoas. Ainda tem alguém que consegue chegar até mim e dizer que se sente exatamente como eu, porque com 8 bilhões de pessoas é impossível alguém sentir a mesma coisa que o outro, né? As pessoas sentem coisas completamente diferentes. As pessoas são aliens. Então, agora, eu estou pensando aqui que eu quero um emprego, e eu não tenho a menor ideia do que fazer. Mandar currículo? Manda currículo para onde? Como faz um currículo? O que, que eu vou colocar no meu currículo, Lente? que eu terminei o ensino médio, eu trabalhei numa produtora, e eu estou tentando, sei lá, um emprego numa loja de sapatos, e eles nem tão nem aí se eu trabalhei numa produtora não. Então, eu não vou colocar essa experiência, porque não importa para eles. Porque se eu colocasse num currículo que eu trabalhei com um babá, que eu trabalhei numa produtora escrevendo que eu trabalhei em sei lá qualquer coisa num evento na bilheteria de um evento do que isso importa se o trabalho é vender sapato e eu não tenho nenhuma experiência em vender sapato então como é que eu vou ser contratada se eu já não tenho experiência quem é que vai querer me contratar como eu vou ganhar a experiência eu nunca trabalhei se eu nunca trabalhar como é que eu vou ganhar a experiência para ser contratada futuramente então são questões que que eu fico pensando sabe porque é muito louco. As pessoas ensinam como você tem que se vestir, mas elas não te ensinam como conseguir o primeiro emprego, porque os empregos todos pedem uma experiência prévia, um cursinho, uma, um estágio naquilo. E não tem como. Não tem um curso para você trabalhar numa loja de sapato. Não tem uma, um estágio para você fazer numa loja de sapato e aí... Você dizer, um, agora você está preparado para trabalhar em todas as lojas de sapatos do mundo, porque agora você sabe exatamente como é trabalhar numa loja de sapatos, você tem experiência. E aí você não sabe, porque você não tem. E ninguém vai te dizer como é, porque as pessoas são cruéis e elas querem que você morra de fome. Então, agora. Eu sinto que a minha existência está fadada ao fracasso, porque eu não tenho um emprego. E aos 21, sem emprego, sem estudo, sem nada, a única coisa que eu tenho sou eu mesma. E a internet. E agora a minha internet está horrível, porque a vizinha se mudou e o Wi-Fi da vizinha acabou pra mim. Agora eu estou vivendo de pacote. Ou seja... Nem internet mais eu tenho. O que eu vou fazer da minha vida se eu não posso assistir série O que eu vou fazer da minha vida se eu não posso ficar no YouTube vendo vídeo de dança e coreografia de K-pop? Se eu não posso ficar no YouTube fazendo sete horas de exercício, walking door, e depois assistir uns... Não pode rir. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu só fico aqui agora no WhatsApp, porque o WhatsApp é de graça nos é pacotes, internet dá claro, e aí... Eu fico o dia inteiro tentando acompanhar os status das pessoas, torcendo para que elas enviem mais status para eu ter o que fazer. Porque não tem nada para fazer. Porque o meu pacote é limitado. E eu não tenho um emprego. E o Wi-Fi da vizinha acabou. Então o que eu vou fazer? Como eu vou existir? Como? O que eu vou fazer? Eu sou um fracasso. A única coisa que me resta é me matar. E aí eu fico pensando que até para me matar eu estou com preguiça, porque me matar requer uma certa coragem, requer uma certa disposição para o ato do suicídio, sabe? Porque a gente tem todo um ritual para você acabar se matando. Você tem que estar tá muito triste, você tem que estar tá muito bêbado, você tem que ter um espaço muito alto para ter certeza que tu vai cair e vai morrer. A menos que seja muito azarado de cair do sétimo andar e não conseguir morrer, aí você é muito azarado, ou Deus quer que tu viva muito, sabe? Deus tem um plano sinistro pra você, porque às vezes Deus tem, e aí você é uma daquelas pessoas que não morre fácil. Mas eu, eu sou só uma covarde que realmente nunca fez uma coisa bombástica pra ver se conseguia morrer e Deus fosse me salvar. Porque, bom, fica aí a interpretação. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando o que, que eu vou fazer. Onde eu vou? O que é que eu vou comer? Daqui a cinco anos, onde eu estarei? Será que eu já terei me matado? Será que a minha existência vai dar um glow up? Será que tudo vai ser incrivelmente mais fácil? Será que eu vou conseguir um emprego em algum momento da minha vida que vai... Tipo, ser assim, aquele momento de derradeiro que as pessoas conseguem algo que elas jamais imaginariam que conseguiriam. E é algo tão bom que a pessoa fica tipo, uou... Wow! E aí tem um, uma vida que, tipo, do nada, sabe? Aquela vida que do nada tu planejou que queria ter e aí você tem. E aí você tá super feliz porque você tem uma vida que tu planejou ter. E aí tu tem essa vida sem nem ter planejado por tanto tempo, sabe? É aquela vida que tu tem que tu planejou isso há, sei lá, dois meses, e aí aconteceu de verdade. E aí você consegue ter uma vida acessível, porque você tem uma vida que você não passou a vida inteira esperando pra ter. Você tem uma vida que você queria ter agora, e agora você tem. E aí você fica feliz e fica surpreso por ter essa vida. Porque essa vida não é uma vida que você ficou planejando desde os 17 anos, e aí aconteceu só quando tinha 40. É uma vida que tu não tinha a menor ideia que ia ter aos 25, e aí você teve aos 24 e meio. E aí você, aos 25, tá lá com sua vida incrível, e aí você fica, uou, por essa eu não esperava o universo. Mas aí você fica pensando, como é que isso vai acontecer? Porque eu tenho 21 anos, eu não posso esperar mais 4 anos para ter uma vida incrível. Eu tenho que ter uma vida incrível agora, e aí eu não vou ter essa vida incrível agora, porque eu não tenho um emprego, e aí como é que eu não tenho um emprego? Porque eu não sei procurar emprego, porque a minha vida inteira foi uma grande procrastinação, eu não tenho não tenho paciência para sair de casa eu estou em casa há duas semanas literalmente duas semanas inteiras que eu estou dentro de casa e eu quero continuar aqui dentro eu quero continuar aqui dentro e eu sei que é porque a gente está na pandemia que a gente fica em casa mas na verdade eu não ficava em casa porque eu sou a pessoa que tinha que sair de casa eu sou a pessoa jovem que tem que ir ao mercado à farmácia a tudo que é lugar o banco para conseguir as coisas e voltar para casa com os suprimentos mas aí agora eu tô dando uma de pessoa que fica em casa every single time e aí eu tô tentando não sair de casa, porque eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar deitada, eu gosto de ficar aqui no WhatsApp fazendo nada, porque eu não tenho nada pra fazer, porque eu não tenho um pacote de internet, então eu fico literalmente fazendo nada, só rolando a página e indo e voltando da plataforma aqui pra saber se tem alguma nova atualização de status, então essa é a minha vida. E aí eu fico pensando, nossa, como minha vida é deprimente, como eu cheguei até aqui. Porque quando eu tinha 17 anos e estava precisando fazer vestibular quando fosse fazer 18, eu realmente achei que eu ia entrar na faculdade e ia conseguir alguma coisa, mesmo estando já deprimida. Eu fiquei pensando, tô deprimida, talvez eu me mate, mas talvez eu entre na faculdade e tenha uma vida decente. Mas aí isso não aconteceu, eu fiquei deprimida de verdade. E aí eu só segui o rumo, e aí fiquei levando com a barriga, o que der que vier, veio. E aí veio um emprego e eu simplesmente segui rumo a ele. E aí eu fiquei tipo, beleza, se eu continuar esse emprego para sempre, beleza, tô nem aí. A vida segue e eu vou deixar a vida me levar, porque por onde a vida for, ela foi. Mas aí acabou que esse emprego durou um pouco, dois anos aí, mas foram dois anos lascados, sem muitos retornos e depois deu bug na pandemia, que deu um solavanco no emprego, que foi embora. E aí, sem nenhuma referência, sem nada, esse emprego foi tipo uma experiência anulada, sabe? Porque às vezes você tem um emprego que ele te guia para um novo patamar daquele mesmo emprego, só que melhor, sabe? É tipo uma promoção, só que em outro lugar. E aí você tem um emprego trabalhando, sei lá, você trabalha de barman, mas aí você é um bar bem melhor ainda em outro lugar, um lugar mais chique, um lugar onde você recebe mais mas você continua no mesmo rumo da profissão. Esse que eu fiz foi, tipo, legal, você trabalha escrevendo. Agora, toda essa experiência de você trabalhar escrevendo vai ser anulada da sua vida, porque você nunca mais vai trabalhar escrevendo. Então, agora você vai trabalhar numa loja de sapatos. E aí você trabalha numa loja de sapatos, e aí você pensa que todo aquele emprego e aquele, aquele investimento que você queria enquanto trabalhava na loja de sapatos... Na loja de sapatos, não. Quando você trabalhava escrevendo foi meio que desperdiçado, porque você tirou todo o seu potencial de continuar escrevendo para trabalhar numa loja de sapatos onde você vende sapatos. E aí você não escreve nada, você só vende sapatos. E aí é triste, porque aí você pensou que ia ser alguma coisa, mas foi outra. Mas se em algum momento você trabalhar numa loja de sapatos e acabar se tornando o gerente da loja de sapatos, ou o dono da loja de sapatos, aí é uma outra questão. Porque aí você vai estar tá evoluindo na sua profissão. Mas eu sei que isso não vai acontecer porque eu não tenho experiência para trabalhar numa loja de sapatos, porque eu não tenho nenhum cursinho, eu não tenho nenhum estágio em que me preparou para trabalhar numa loja de sapatos. Então eu nunca vou trabalhar numa loja de sapatos e nunca vou ter uma promoção para gerente e depois para dona da loja de sapatos, porque eu nunca vou ter dinheiro suficiente para comprar a loja de sapatos porque eu não tenho um emprego. Então é muito triste. É tipo aquela história de que a pessoa não tinha uma caneta e por isso que ela acabou virando mendiga e acabou morrendo no frio depois. E é por isso que a bomba explodiu e tudo deu errado no planeta, porque a pessoa não tinha uma caneta para anotar tal informação que depois ia ser derradeira na história da vida dela. Todo mundo já escuta a história da caneta, porque a história é muito famosa, é uma história popular. E essas histórias que as pessoas contam para você ficar tipo querendo anotar tudo da sua vida, como se anotar as coisas fosse realmente importante, quando na verdade é o que você aprende sobre elas que importa. Mas talvez anotar as coisas importantes para você que esteja estudando e aí tenha que anotar alguma coisa, porque o ponto das anotações vale. Quando eu era aluna, tinha esse lance de quem copiou a matéria e fez o exercício, ganhou um ponto no caderno que era o ponto de quem se esforçava para fazer as coisas anotando. E aí, para quem nunca precisou anotar nada, porque é só discutar já captava a matéria, se ferrava, porque tinha que anotar, tinha que anotar. Se você não anotava, você era horrível, você tinha que anotar. Porque a escola esquece que as pessoas têm determinados tipos de maneiras que elas mais conseguem aprender. Tem gente que consegue aprender olhando, tem gente que consegue aprender fazendo, e tem gente que consegue aprender escutando. E aí eu era o tipo de pessoa que prestava muita atenção na aula, porque qualquer palavrinha que eu não captasse, eu talvez não aprendesse, porque eu sou uma ótima ouvinte. Mas eu tinha que acabar copiando, e aí o tempo que eu parava para copiar o que a pessoa fala para fazer anotação, eu acabava perdendo a concentração. Do que estava falando. E acabava que eu me atrasava mais ainda, porque eu tinha que copiar, escutar. E copiar e escutar são duas coisas que você não pode fazer ao mesmo tempo. Porque você copia ou você escuta. Porque o movimento de você pegar a caneta e escrever alguma coisa te distrai, porque você começa a ler o que você está escrevendo. E aí, quando você está lendo o que você está escrevendo, sua mente está programada nas palavras que você está lendo, não nas palavras que você está escutando. Então, escutar tem que ser uma coisa que só está só fazendo aquilo, sabe? Se é uma coisa com palavras, você só pode fazer uma das coisas com palavras. Você não pode ler e escutar ao mesmo tempo. Tem isso. Tem gente que consegue ler escutando música. E aí você é um expert, porque você está conseguindo juntar uma coisa com a outra e as duas coisas não combinam. Porque ou você escuta uma música num tom bem baixo, só para relaxar, e aí você está meio que escutando só a melodia da música, ou você está realmente lendo o livro. Ou você, então, está lendo o livro cinco vezes seguidas na mesma página, porque você está se forçando a escutar a música e ler o livro. E são duas coisas com palavras, se não for música instrumental. São duas coisas com palavras que faz com que você não consiga se concentrar em nenhuma das duas. Porque enquanto você está escutando Britney Spears no seu fone, você está lendo um livro ali da, do Paulo Coelho, e aí você está tipo, mano, eu estou tentando ler o Alquimista, mas não consigo porque a música da Britney Spears está me levando para outro lugar. E aí o que você faz? Você fecha o livro ou você para a música? E eu não tinha como fazer isso, porque ou eu anotava ou eu escutava, e aí eu tinha que ficar tentando me jogar para os dois lados, e talvez isso tenha me causado a minha depressão, que fez com que eu não conseguisse passar no vestibular, porque eu não me esforcei o suficiente, porque eu não estava querendo mais viver, e isso fez com que eu tivesse um emprego meia boca, e depois, ignorada a existência da minha vida e de ter alguma coisa com propósito para ganhar um rumo decente, e acabou aí deixando a vida me levar para um emprego, que fosse o que a vida fosse que quisesse que acontecesse, então acabou que quando isso acabou eu já fiquei sem rumo de novo, porque é o que a vida quer, então se a vida quiser agora bater na minha porta e me oferecer um emprego, eu vou aceitar de bom grado, e aí eu sei que isso pode ser muito difícil de acontecer, quase impossível alguém aparecer aqui agora nesse exato momento para bater na minha porta e dizer que vai me dar um emprego, e aí eu fico nessa, porque eu simplesmente poderia ter sido alguém se eu não tivesse que copiar a matéria e escutar o professor ao mesmo tempo. Porque foi isso que causou a minha depressão. Então, é essa a dica que eu dou. Se você sabe de alguma loja de sapatos que queira contratar uma pessoa sem experiência alguma, me indique, por favor, porque eu estou precisando de um emprego. E se você tiver qualquer outro emprego, se você for um empregador, me empregue. Se você tiver qualquer lugar que queira, alguém que saiba fazer nada, mas que aprende tudo muito rápido, porque eu sou uma ótima ouvinte. E como eu sou uma ótima ouvinte, eu aprendo as coisas muito rápido, porque é só você falar uma vez que eu escuto, e aí eu aprendo, porque eu escutei. E aí eu vou colocar em prática, porque eu escutei e eu aprendi. E aí como eu aprendi, vai dar certo, porque eu aprendi. E aí como eu escutei, porque eu aprendi... Porque eu aprendi porque eu escutei. Então vai dar certo colocar em prática. Porque eu já sei porque eu escutei. E eu aprendi porque escutei. Então é isso. Boa noite.